0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726. Liebe Gemeinde, Daniel hat mithilfe des Interviews ja schon so ein paar Informationen über mich weitergegeben, muss ich mich gar nicht mehr so groß vorstellen, vielleicht für die, die mich noch gar nicht kennen, ich bin verheiratet mit Christoph, das ist der äh, Mann am Klavier und wir haben drei äh, wundervolle Kinder, von denen zwei schon aus dem Haus sind und eins noch bei uns wohnt. Alva, die heute ja auch mit singt, ist also so ein bisschen für uns Familiengottesdienst heute. Was in meiner Biografie noch recht neu ist und was viele von euch deshalb wahrscheinlich nicht wissen, seit Februar bin ich nicht mehr in Anführungszeichen nur Lehrerin, sondern ich bin auch Sonderpädagogin. Ich habe eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht, anderthalb Jahre lang. Und ich beschäftige mich deshalb viel mit Inklusion, also der Frage, wie Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und auch Kinder mit Behinderung gemeinsam an Schulen lernen können. Ich habe es mit einer wirklich großen Vielfalt an Kindern zu tun. Ungefähr so, wie es auf diesem Bild einer patchwork zu sehen ist. Meine Schülerinnen und Schüler haben unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Bildungserfahrungen, Herkunftssprachen, Familienkulturen und Persönlichkeiten und manche eben auch körperliche oder soziale Behinderungen. Als Sonderpädagogin versuche ich, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen ein Unterrichtssetting zu schaffen, in dem alle Kinder gut miteinander auskommen, lernen und ihre Persönlichkeit entfalten zu können. Und wenn unsere Arbeit erfolgreich ist, dann fügt sich am Ende alles zu einem bunten Ganzen aus verschiedenen Elementen zusammen. Das sieht schön aus und macht Freude, so wie die patchwork auf dem Bild aus verschiedenen einzelnen Stücken zusammengesetzt ist, und ein dekoratives Schmuckstück ergibt. Nehmt einander an, diese Aufforderung des Apostels Paulus an die Gemeinden in Rom spricht mich in meiner beruflichen Rolle an. Denn ohne Annahme kann ich meine Aufgabe nicht erfüllen. Kinder haben eine sehr feine Antenne dafür, ob sie angenommen sind oder abgelehnt werden. Doch auch für uns als Gemeinde ist der Bibeltext aktuell inspirierend und herausfordernd. Und deshalb freue ich mich, dass ich euch jetzt mit hineinnehmen kann in die Gemeindelandschaft von Rom um das Jahr 50 nach Christus um dann mit euch die Aussage, nehmt einander an, im Kontext zu lesen und ihre Tragweite entdecken zu können. Und dann soll es natürlich auch darum gehen, welche Schlussfolgerungen wir heute ziehen und wie wir die Aufforderung, nehmt einander an, ganz konkret leben können. Seid ihr bereit? Wie war es also bei den Gemeinden im Rom um das Jahr 50 nach Christus? Wir wissen nicht genau, wer die Gemeinden gegründet hat, waren damals wohl eher Hauskirchen. Wir wissen aber, dass es Paulus nicht war. Und was wir wissen, ist, dass, dass es sehr schnell schwere Konflikte gab zwischen den traditionell jüdischen Synagogengemeinden und der neuen Bewegung der sogenannten Judenchristen. Es muss wohl auch wirklich tumultartige Szenen und richtig, richtig schlimmen Streit gegeben haben, Denn um 49 nach Christus hat Kaiser Claudius entschieden, dass es jetzt reicht und hat die sogenannten Judenchristen aus der Stadt fortgeschickt, damit da wieder Ruhe einkehren sollte. Es blieben in Rom zurück die Christen, die aus anderen kulturellen Bezügen heraus von Jesus gehört und von der guten Nachricht ergriffen worden waren. Sie werden später in der Bibel als Heidenchristen bezeichnet. Die lebten also weiterhin in Rom, in den Hausgemeinden und entwickelten ihre Glaubenspraxis ohne Rückbezug auf die jüdischen Traditionen weiter. 54 nach Christus wurde dann Nero Kaiser und das Gesetz von Claudius verlor seine Gültigkeit. Die verbannten Judenchristen kamen wieder zurück in ihre Heimatstadt und trafen dort auf die Gemeinden, die nun überwiegend aus den Heidenchristen bestanden. Und man kann sich vorstellen, dass das wieder zu Streit führte. Und zwar ging es vor allem um die Frage, ob die hebräische Bibel, die Torah, weiterhin Bedeutung hat oder nicht. Wir werden im Bibeltext gleich von den Schwachen und den Starken hören. Und äh, da finde ich, ist es wichtig zu wissen, dass die von Paulus als schwach bezeichneten Gemeindemitglieder aus ihrer jüdischen Prägung heraus Wert darauf legten, dass die Speisegesetze, die jüdischen Feiertage, der Sabbat, äh, dass das alles nach wie vor noch beachtet werden sollte. Sie neigten dazu, die Menschen in der Gemeinde zu verurteilen, die sich nicht oder nicht mehr an die Gesetze hielten. Die von Paulus als die Starken bezeichneten Gemeindemitglieder, zu denen Paulus selbst sich auch zählte, waren zu der Erkenntnis gekommen, dass die Speisegesetze, die Feiertage, der Sabbat ähm, durch die Erlösungstat Jesu nicht mehr heilsnotwendig waren. Sie hatten keine Schwierigkeiten damit, Fleisch zu essen zum Beispiel. Sie hielten die Feiertage und den Sabbat nicht mehr streng ein, und betonten die Gnade und die Rettung durch den Glauben. Sie neigten dazu, die Schwachen zu verachten, weil sie so wenig innere Freiheit hatten und empfanden diese als gesetzlich. Ihr könnt euch vorstellen, dass das für das Gemeindeleben echt herausfordernd war. So Fragen wie, an welchem Wochentag feiern wir denn jetzt Gottesdienst? Wie gestalten wir traditionell jüdische Feiertage oder feiern wir die gar nicht mehr? Was gibt es beim Gemeindefest zu essen, damit alle gemeinsam am Tisch sitzen können und niemand unzufrieden ist? Das alles hatte das Potenzial, in theologische Debatten und Streit auszuarten. Paulus hatte wahrscheinlich von seinen Freunden Priska und Aquila von den Schwierigkeiten in Rom gehört und er plant einen Besuch, und will sich in seinem Brief an die Römer schon mal vorstellen und seine Positionen zu dem Konflikt, aber auch grundsätzlich seine Theologie verdeutlichen. Was also schreibt Paulus den Gemeinden in Rom in ihrem Streit zwischen den Starken und den Schwachen? Wir, die Starken, sind verpflichtet, die Schwächen von denen mitzutragen, die nicht so stark sind. Es geht ja nicht darum, was uns gefällt. Vielmehr soll jeder von uns so handeln, wie es seine Mitmenschen gefällt, das zu diesem gut und hilft, die Gemeinde aufzubauen. Denn auch Christus ging es nicht um das, was ihm selbst gefallen hätte. In der Heiligen Schrift heißt es vielmehr, Der Hohn, mit dem man dich, Gott, verhöhnt, hat mich getroffen. Alles, was in früherer Zeit dort aufgeschrieben wurde, wurde festgehalten, damit wir daraus lernen. Denn wir sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Dabei helfen uns die Ausdauer und die Ermutigung, wie wir sie aus den Heiligen Schriften gewinnen können. Diese Ausdauer und diese Ermutigung kommen von Gott. Er gebe auch, dass ihr euch untereinander einig seid, so wie es Christus Jesus angemessen ist. Dann könnt ihr alle miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus wie aus einem Munde loben. Daher bitte ich euch, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Schon in Kapitel 14 geht es Paulus um den Konflikt zwischen den Starken und den Schwachen. Dort warnt er davor, sich gegenseitig zu verachten oder zu verurteilen. Stattdessen ruft er dazu auf, sich nach Frieden und Aufbau der Gemeinschaft auszustrecken, die Glaubens- und Gewissensentscheidungen anderer zu achten und sich nicht gegenseitig am Glauben zu hindern. In unserem Abschnitt kommt Paulus nun zu den abschließenden Empfehlungen zu dem Konflikt. Er bittet die Gemeinden in Rom, sich in ihrer Unterschiedlichkeit und ihren Meinungsverschiedenheiten an Jesus Christus zu orientieren. Wie er sollen sie die Schwächen anderer mittragen. Gerade den Schwachen seiner Zeit wendet Jesus sich immer wieder zu, den Menschen mit Behinderung, denen, die aus religiösen Gründen ausgegrenzt und verachtet werden. Die Schwächen seiner Jüngerinnen und Jünger hält er geduldig aus. Immer wieder ermutigt er sie zu Entwicklungsschritten, gibt sie aber auch nicht auf, wenn sie ihn enttäuschen. Und am Ende stirbt er wegen der Schwachheit und Schuld aller Menschen am Kreuz. Wie Jesus sollen sie so handeln, dass es anderen gefällt und sie aufbaut. Jesus spricht als Rabbi so, dass man ihn auch als theologischer Laie versteht. Das hat die Menschen damals angezogen und sie begeistert. Er erzählt inspirierende Geschichten, heilt Kranke und lebt Gemeinschaft. Er feiert gern mit anderen. Jesus versucht auch seine Gegner immer wieder für seine Botschaft vom Reich Gottes und vom liebenden Vater zu gewinnen. Er konfrontiert Menschen auch mit ihren Denkfehlern und ihrer Hartherzigkeit, sucht aber immer das Lebensfördernde. Er stellt sich destruktiven Kräften entgegen, verzichtet aber darauf, sich mit Gewalt durchzusetzen. Wie Jesus sollen die Gemeinden in Rom aus der Heiligen Schrift Ausdauer und Ermutigung gewinnen. Jesus kennt große Teile der hebräischen Bibel auswendig und er weiß auch, sie auszulegen. In Gesprächen zitiert er oft die Heiligen Schriften. Er nimmt sich regelmäßig Zeit, um mit seinem Vater im Gespräch zu sein. Wie Jesus sollen sie von Gott Einheit erbeten. In den letzten Tagen mit seinen Jüngern betet Jesus intensiv darum, dass diese in Einheit verbunden bleiben mögen, auch wenn er nicht mehr da ist. Er gibt ihnen bei seiner Rückkehr in den Himmel einen gemeinsamen Auftrag und an Pfingsten den Heiligen Geist, der kulturelle und sprachliche Grenzen überwindet. Die Christen in Rom sollen eine Einheit leben, wie sie Jesus Christus angemessen ist. Damit kann nicht gemeint sein, dass alle die gleiche Meinung haben sollen. Schon die Jünger von Jesus waren ein bunt zusammengemischter Haufen von ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen religiösen Prägungen, Charaktereigenschaften und Glaubensvorstellungen. Und auch nach Jesu Tod und Auferstehung hatten sie nicht in allem eine einheitliche Sicht der Dinge. Dennoch verbreiteten sie die gute Nachricht von Jesus mit anderen zusammen auf der ganzen Welt. Ihre gemeinsame Ausrichtung auf Jesus und ihre Liebe zueinander sind das, was sie als Zeugen für das Evangelium qualifiziert. Paulus ist also überzeugt davon, dass die Christen in Rom durch die Ausrichtung auf Jesus und im Folgen seines Beispiels einander annehmen und in aller Unterschiedlichkeit gemeinsam Gott loben können. Wie lässt sich das auf unsere Situation in Witten im Jahr 2023 anwenden? Wie die Gemeinden und die Christen in Rom sind auch wir ein Patchwork aus vielen unterschiedlichen Menschen. Wenn ihr euch umschaut, könnt ihr das schon äußerlich sehen. Wir haben ein unterschiedliches Alter unterschiedliche Kleidungsstile und auch ein unterschiedliches Temperaturempfinden. Manche haben unter sichtbaren oder nicht sichtbaren Einschränkungen zu leiden. Und da gibt es auch vieles, was man von außen nicht sehen kann. Wir haben unterschiedliche Charaktereigenschaften. Manche von uns sind eher introvertiert, andere eher extrovertiert. Manche sind eher unbekümmert und spontan. Andere möchten gern alles vorher genau wissen und planen. Und es gibt ein ganzes Spektrum dazwischen. Wir haben auch unterschiedliche kulturelle und familiäre Prägungen. Ich zum Beispiel bin aus Süddeutschland und ich war letzte Woche erst wieder dort. Und ich kann euch sagen, es ist da schon anders als bei uns im Westen. Gerne könnt ihr mich nach den Details fragen, wenn euch das interessiert. Und was familiäre Prägung ausmacht, weiß jeder, der in einer Partnerschaft oder in einer WG lebt. Vieles, was dem einen aus seiner familiären Prägung heraus als völlig normal und richtig äh, wirkt, findet der andere schräg und unverständlich. Auch was unseren Glaubensstil angeht, sind wir unterschiedlich geprägt. Kirchlich, brüdergemeindlich, charismatisch, kirchlich, orthodox oder auch gar nicht christlich. Alle Richtungen sind in unserer Gemeinde vertreten. Das hat Auswirkungen auf die Art, wie wir gerne unseren Glauben leben. Manche singen lieber alte Lieder, manche lieber neue und am besten noch auf Englisch. Manchen wird im Gottesdienst zu wenig gebetet, manchen zu viel im Sitzen gesungen, diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Am elementarsten wirkt sich vielleicht das unterschiedliche Schriftverständnis, das wir haben, auf unser Zusammenleben aus. Manchen von uns ist es wichtig, der ganzen Bibel in ihren einzelnen Aussagen höchste Autorität zu geben und sich in der persönlichen Lebensführung und Glaubenspraxis eng an wegweisenden Bibelworten zu orientieren. Anderen ist Christus als die Mitte der Schrift sehr wichtig und sie legen die Bibel von ihm her aus. Sie betonen eher die großen Linien, die in der Bibel erkennbar sind und geben dabei einzelnen Stellen vielleicht weniger Gewicht. Das führt zu unterschiedlichen Einschätzungen in theologischen und ethischen Fragen, die uns als Gemeinschaft und uns aktuell auch als Christenheit ganz schön herausfordern. Wie können wir also uns gegenseitig in all unserer Unterschiedlichkeit so annehmen, dass es auch spürbar wird? Weil das klingt schön, einander annehmen, aber in der Praxis ist es tatsächlich gar nicht immer so einfach. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Das Wort, das Paulus hier für aufannehmen verwendet, bedeutet eigentlich eher aufnehmen. Gemeint ist, sich für einen anderen Menschen zu öffnen oder auch tatsächlich ganz praktisch jemanden aufzunehmen im Sinne von Gastfreundschaft. Da predigt aber Anja nächste Woche drüber. Ausgangspunkt ist nicht der eigene gute Wille, sondern die grundsätzliche, vorbehaltlose und unverdiente Annahme, die uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Er hat sich ganz auf uns Menschen eingelassen, sich für uns geöffnet und sein Leben dafür gegeben, dass eine neue Gemeinschaft mit Gott und miteinander möglich wird. Das ist das Evangelium. Da wir aber Menschen sind und deshalb auch zu menschlichen Verhaltensweisen neigen, ist es mir wichtig, auch ein paar Grundvoraussetzungen für gegenseitige Annahme auszumachen, weil es schon auch sein kann, dass Menschen unter einem frommen, deckmännlichen Annahme einfordern, wo es nicht gut ist, wo das sich in eine ungesunde Richtung entwickelt. Zum einen ist es für die gegenseitige Annahme unverzichtbar, ein eigenes Selbst zu entwickeln und auch dieses eigene Selbst immer wieder neu anzunehmen und zu lieben. Sonst ist es schwierig, andere anzunehmen. Das wird auch im Dreifachgebot der Liebe von Jesus deutlich. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst Wir können es uns selbst und anderen erlauben, eine eigenständig denkende, nachdenkende Person zu sein, die sich weiterentwickelt und ihre Gaben entfaltet, auch zu neuen Erkenntnissen kommen kann und sich verändern kann. Nur als selbstständiges Ich kann ich mit einem Du in Beziehung treten. Und dann sind wir beim Einander. Das Einander ist auch eine wichtige Grundlage. Annahme funktioniert dauerhaft nur auf Gegenseitigkeit. Ich kann nicht von anderen Annahme verlangen, wenn ich selbst nicht bereit bin, andere auch anzunehmen und mich auf ihre Sichtweisen einzulassen. Annahme bedeutet dabei nicht, alles am Gegenüber gut zu finden, sondern sich eben für sie oder ihn zu öffnen. Und noch eine wichtige Voraussetzung ist, äh, wie es in unserem Bibeltext auch steht, das gemeinsame Ziel ist es, anderen gut zu tun und die Gemeinschaft aufzubauen. Menschen, die anderen bewusst schaden wollen oder Menschen, die anderen durch ihre Ignoranz und vielleicht den Unwillen auch aus Fehlern zu lernen, dauerhaft schaden, Menschen, die die Gemeinschaft stören oder spalten, die neigen manchmal auch dazu, dann Annahme einzufordern und wollen damit aber eher Schlechtes bewirken oder zerstören, statt aufzubauen. An der Stelle ist es wichtig, dann auch Grenzen zu setzen. Wie können wir jetzt unter Berücksichtigung der Voraussetzungen und aus der Annahme Jesu heraus ähm, unsere gegenseitige Annahme spürbar machen, uns damit gegenseitig guttun und die Gemeinschaft aufbauen. Leider sagt Paulus uns da nichts Konkretes. Äh, Ich glaube aber, dass sich diese Annahme in ganz konkreten alltäglichen Handlungsweisen zeigt. Ich habe ein paar Ideen aufgeschrieben, was man da in Römer 14 und 15 entdecken kann. Wir sollten, um Annahme spürbar zu machen, einander wahrnehmen und ermutigen. Es ist wirklich schön, einem anderen Menschen in die Augen zu schauen, ihm zuzuhören, ganz bewusst und ja, wir haben in der Gemeinde oft auch die Tradition, dass wir uns zur Begrüßung umarmen oder die Hand reichen. Heute ist vielleicht nicht das richtige Wetter, aber das halte ich für eine Grundvoraussetzung, dass Annahme spürbar wird. Einander wahrnehmen und ermutigen. Den Impuls, dem Impuls zu Bewertung und Abwertung widerstehen. Wer sich selber da so ein bisschen beobachtet oder auch mit offenen Augen durch die Medienlandschaft geht, der weiß, dass wir sehr schnell dabei sind, zu bewerten oder sogar abzuwerten. Ich persönlich erschrecke mich immer, wenn ich Kommentare lese unter Zeitungsartikeln, wie gemein Menschen sich über andere Menschen äußern. Wir sollten an der Stelle nicht mitmachen, sondern sollten versuchen, unser menschliches Denken und unseren Drang zu Bewertung und Abwertung ein bisschen beiseite zu legen und uns stattdessen offen, vorurteilsfrei und wohlwollend begegnen. Das Gute annehmen vom Anderen und auch uns gegenseitig aus den Schubladen, in denen wir uns gerne stecken, befreien. Wir sollten einander verstehen wollen, Oft denken wir schon zu wissen, was der andere meint, aber das ist oft nicht so. Hier ist es immer wieder gut nachzufragen, sich in Ruhe mal Dinge erklären zu lassen und eben nicht zu denken, naja, den kenne ich ihn schon seit 25 Jahren, ich weiß genau, was er oder sie denkt. Wichtig ist es, auch die eigenen Prägungen und Muster zu kennen und mitzudenken. Gerade derjenige, der uns auf die Palme bringt, es hat oft mehr mit uns selber zu tun als mit der anderen Person. Deshalb geht da auf Entdeckungsreise und lernt euch selber auch immer besser kennen. Wisst, warum ihr auf manche Personen aggressiv reagiert vielleicht, warum ihr anderen nicht gern zuhören wollt. Oft hat das mehr mit uns zu tun als mit den anderen. Wir sollten das Verbindende suchen, wenn wir miteinander im Kontakt sind. Ich erlebe die christliche Landschaft im Moment eher so, dass wir versuchen, uns sehr stark voneinander abzugrenzen, dass wir Grenzen setzen, bis wo wir mitgehen können und wo für uns Schluss ist. Ich denke, es wäre wichtig, hier mehr nach dem zu gucken, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Das eigene Wachstum sollte bei uns im Fokus stehen. Man kann immer sich schöne Gedanken machen, wie die anderen sich verändern sollten, damit ich die annehmen kann. Es funktioniert aber in der Regel nicht. Wir können auf uns selber mehr Einfluss nehmen als auf andere. Deshalb sollte jeder für sich Verantwortung übernehmen und sein eigenes Wachstum ab- anstreben. Und schließlich, wie es auch schon in unserem Bibeltext steht, Ausdauer haben und die Hoffnung nicht verlieren. Es gibt Rückschläge und immer wieder auch entmutigende Nachrichten, aber von Jesus und Paulus in dem Bibeltext können wir lernen, dass wir in der Heiligen Schrift Ermutigung finden können und dass es wirklich wichtig ist, die Hoffnung nicht aufzugeben. Auch wenn es manchmal mit dem einander annehmen gar nicht so einfach ist. Wir haben vereinbart in der Planung der Predigtreihe, dass es immer eine kleine Challenge geben soll, mit der wir euch in die neue Woche schicken. Und ich habe mir ein paar Punkte ausgedacht, die vielleicht euch inspirieren können. Und ich habe dieses Bild von dieser die die Arme ausstreckt, gewählt, weil es wirklich ja, Dinge sind, nach denen wir uns vielleicht ausstrecken müssen, was uns nicht so natürlich ähm, passiert und auch, weil es, wenn man eine Herausforderung angenommen und sie bewältigt hat, einfach ein schönes und befreiendes Gefühl ist. Meine Idee für eure Woche und ich glaube, ihr müsst euch für eins entscheiden, weil alles ist zu viel. Die Grundlage, lebe bewusst aus der Annahme Jesu heraus. Feiere es, dass Christus uns angenommen hat, nicht nur mich, dich auch. Bitte um Ermutigung und Hoffnung. Nimm einmal wahr, wie oft am Tag du dich und andere bewertest oder sogar abwertest und versuch eine Neubewertung. Sei großzügig mit dir und mit anderen vielleicht am konkretesten und am leichtesten umzusetzen. Sage einmal am Tag etwas Ermutigendes und Wertschätzendes, drücke damit deine Annahme der anderen Person aus. Und möglicherweise am herausforderndsten, suche bewusst den Kontakt zu Menschen, die anders ticken als du und höre ihnen in Ruhe zu. Suche das Verbindende. Damit ihr euch die Vorschläge in Ruhe anschauen und euch eins aussuchen könnt, wenn ihr mögt, bleiben wir einen Moment still. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Daniel hat mich im Interview gefragt, was mir für unsere Gemeinde wichtig ist. Ich wünsche mir mit Paulus, dass wir einander in unserer Unterschiedlichkeit annehmen, dass wir uns darin einig sind, uns gegenseitig Gutes zu wünschen und Gutes zu tun anstatt uns gegenseitig zu verurteilen. Dass wir uns auch in den schwierigen theologischen und ethischen Fragestellungen unserer Zeit an Jesus Christus orientieren und aus seiner grundlegenden, voraussetzungslosen und unverdienten Annahme heraus miteinander Gott loben. Ich glaube, dass unsere Gemeinde dann ein Ort ist, wo Menschen sich wohlfühlen, sich entfalten gemeinsam lernen und Gott immer wieder neu entdecken können. Ein Ort, der einladend für alle ist und die Welt tatsächlich zum Guten verändern kann. Ein attraktives Schmuckstück, das Heimat bietet, so wie diese patchwork wobei heute bei 34 Grad vielleicht ein Bild von Jesus schöner ist, der sagt, das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn Daraus wächst ein Baum und die Vögel unter dem Himmel finden Heimat darin. Amen.